0: I dagens episode af Det Meningsfulde Arbejdsliv fejrer vi, at podcasten har rundet 650 afspilninger. Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
1: Hej Helle. Hej Louise. Og det er godt at have dig tilbage i sofaen. Tak fordi jeg måtte komme hjem igen. <laughs> det var godt. Okay. Vi skal tale om øh, job på Håbets allé. Det skal vi. Efter mm. en fantastisk samtalesalon i mandags. Ja, det var virkelig øh, det var meget inspirerende. Vi havde jo besøg af Christian Kemp, som har skrevet en digtsamling om det alt det grofulde, meningsløse og også meningsfulde, vi kommer ind i vores arbejdsliv. Og han delte mange af de refleksioner af, hvordan man kan komme i en kasse, når man bliver administrerende direktør og bliver tænkt på en bestemt måde. Og derfor var det så skønt, at han på en måde på bagkant af det har givet sine tanker og refleksioner og fælde dem ned i en dæksamling. Det er så utraditionelt og så anderledes. Og vi var vilde med det. Så
2: vilde. Det var sjovt at høre hans historie. Han introducerede med at fortælle om sin karriere. En klassisk klassisk direktørkarriere. Og så øh, har han undervejs samlet alle de her ting, han ikke kunne gøre noget ved. Han ikke kunne lave om. Men efter, efterfølgende har han tænkt, det skal vi gøre noget ved. Det er vel det, der har været meningen med dæksamlingen. Lad os gøre noget ved det at smide mussamtalerne væk, eller
1: bare for at sige noget. Ja, øhm, og jeg ved ikke, om, altså, om det ikke er noget, man ikke kan gøre ved, fordi det er jo de refleksioner, vi glemmer at gøre os. Hvorfor holder vi de her møder? Hvorfor smider vi ikke det åndsvagmanden, der smider ud, som ikke giver nogen værdi, men vi gør det bare, fordi nogen engang indførte det? Og så mange processer og møder og rapporteringer og trælse ting, der flyder rundt i vores organisationer, som vi glemmer at sige højt. Vi siger ikke, hvorfor gør vi det her? Skulle vi ikke lade være? Det er rigtigt.
2: Han har skrevet, var det 66 digte, og hver digt er et emne, som man kunne gøre noget ved. Alt fra samtaler til... De ældre på arbejdsmarkedet til de 37 timer, vi absolut skal tælle. Og han, nu vil han gerne ud og holde foredrag og nu oplever han også, at nogle gange skal han ikke tale om nogle af for der er virksomheder, der ikke vil gøre op med de her ting. Han hænger ud i sin digte. Det, det synes jeg var ret øh, spændende, faktisk, vinkel At der rent faktisk er nogen, der godt ved, at det her er måske lidt søvn, men vi har ikke tænkt os at lave om på det. Ja, mm, yeah, men... De siger det ikke sådan? De siger det ikke sådan? Jo, sy- ja, han synes, han fortalte, at han var blevet bedt om ikke at komme ind på, hvorfor han synes, at mus-samtaler simpelthen <laughs> er noget
1: Fordi noget. man ikke havde tænkt sig at lave om på mus. Ja. Nå, okay. Ja. Øh, ja, altså mus-samtaler er jo et interessant emne, fordi at, øh, jeg kan huske for et halvt års tid siden, når jeg var på en sådan HR-mæsse, øh, vi var der faktisk sammen, og... Det kom jeg tilbage med sådan, der var en, der var sådan, mus af fremtiden. Det var sådan, altså en medarbejderudviklingssamtale. Hvordan kan det være, altså den daglige nære dialog, der hvor vi følger hinanden og har fat i udviklingen. Hvordan kan mus, som jo som grundprincip er sådan en, så holder vi noget bagudskuende en gang om året. Hvordan kan det være fremtiden? Men det mente han i ramme alvor, ham der manden, der solgte mus på koncept. Øhm og vi har altid en eller anden relation til at have siddet som medarbejder eller som chef og skulle udfylde nogle åndssvage papirer, fordi nogen et eller andet sted i systemet syntes, at det var relevant. Ja, I, i samtalesalongen i mandags,
2: så var der en af deltagerne i min gruppe, der sagde, at for ham var mus ligesom juleaften. Og så blev vi ret stille ved andre. Jo, hvis man havde en harmonisk familie, så var det hyggeligt, ligesom hvis man havde en god chef, så var det hyggeligt at holde musamtaler Det var sådan, man samlede op og talte lidt om, hvordan vi egentlig har det. Men hvis man har en uharmonisk jul, som nogen måske også har oplevet, og det hele bare er forfærdeligt, sådan kan mussamtaler også være. Altså det, der så var flere, der kunne byde ind med, det var, hvor skrækkelige musamtaler er, hvis man ikke har en god relation til sin chef. Hvor intimiderende det er at sidde og skal tale om noget, der er sket med en, der faktisk ikke vil en det bedste. Mm. Ja. Så det er den ene vinkel, det er den situation, man sætter sig i En, der er over her og en, der er under Der er også det, at vi kunne jo have taget højde for en masse af de her ting undervejs Hvis vi turde tale med hinanden Og det sidste, det er så de her templates, der skal udfyldes
1: Jamen altså, det er det, jeg får det allerværst ved Altså
2: det, ikke? de skal udfyldes, og ingen overgår det Og så bliver de puttet ned i en skuffe eller ind i et system Og ingen kigger på og det, ingen
1: kigger på det. Så det er sådan noget, hvad er det, vi skal bruge det til? Ja, og det for mig, jeg tror ikke, jeg har siddet i en situation, hvor det decideret har været en dårlig kemi, eller det er det, der har gjort det, det er mere i den der, hvor er det et vildt tidsspil. på? at kigge ind i store organisationer, og så se på, hvor meget sådan en proces koster i penge og tid og spiltid. Og hvad giver den af værdi? Så hvorfor er det, vi ikke begynder at skabe nogle arbejdspladser, hvor det er værdien og outputtet, vi fokuserer på, i stedet for at det er en eller anden proces, en eller anden engang har opfundet? Og jeg fik sådan en kommentar forløb en dag i mit LinkedIn-feed, hvor der, en, der var sådan, jamen det er det kan, sådan noget, kan vi ikke bare lige lave om. Vel, der er en grund til, at de her processer er sådan, jo, det er mennesker, der har skabt dem. Det er mennesker, der kan lave det om. Var er det, altså helt utroligt vanvittigt, at vi er så bange for at skabe forandringer.
2: Ja, ja. jeg forstår det heller ikke. Men øh, der er mange andre sådan underlige ting. Jeg, jeg synes, vi kunne lige hoppe over i 37 timer, kunne vi ikke? <laughs> altså Christian har også skrevet et fedt lille digt om de 37 timer, der blev opfundet i industrisamfundet. Ja. Som er de timer, vi skal arbejde. Og de timer, vi fylder
1: ud hvis du har 37 timer, så fylder du 37 timer ud. ikke? Lige præcis. Fordi vi har øh, vi måler tid i penge. Øh, og penge er status og vigtighed og prestige. Vi talte, vi, vi talte med en ledergruppe i går, hvor ja. at man blev, blev
2: lønnet, hvis man lagde flere timer.
1: Og det var meget almindeligt. Altså, det er meget almindeligt. almindeligt.
2: Ja. Det var i sig selv, værdi at ikke, hvad man brugte flere timer på.
1: Nej. Du stiller ikke spørgsmålet, hvad har du udrettet i de timer? Hvad har du produceret? Hvad har du skabt af værdi for andre? Vi belønner dig for timerne. Ja. Right? Så hvis du en har lagt En har lagt mere end 37. Right? En har dårlig har lagt færre, færre. Så får du det at vide. Ja. To high. Mm.
2: I din performance rating. Det er noget af det, vi gerne vil have skal laves om.
1: Ja. Mægtig gerne. Mægtig gerne. så læ synes jeg er en fed titel, fordi det er, også sådan en, der er en drøm. Ikke? Der er en drøm i, at vi kan håbe på, at vi en dag lander et meningsfuldt job. Ikke? Mm-hmm. Job på Håbets jeg synes, det er en, det, jeg synes, det er en fin, en fin titel, det er øhm, det. og egentlig meget relevant for os alle sammen at kunne stræbe efter, <laughs> at nå hen der på Håbets Allé. Men eksisterer det job, Ja, yeah. der er del med langt der er stykke langt, et stykke vej endnu. Mm,
2: yeah. Et af emnerne fra i går, eller fra i mandags var det langt var, det var også øh, de ældre på arbejdsmarkedet. Den debat havde jeg stor øh, både energi og entusiasme i at deltage i. Og det kom frem i deltagerne, at det er svært at ansætte nogen, der er ældre end en selv. Vi diskuterede jo først, hvorfor er det, at hvis man er 50+, plus, at man så ikke kommer til samtale. Der var en leder, der var enormt. At det er svært at ansætte nogen, der er ældre end selv. Man har det Det er den her skyklap man har, eller bias, man har. at Man vil hellere ansætte nogen, der er yngre. Er det ikke underligt?
1: Jo, men vi har jo sådan en underlig øh, definition af, hvad er talent. Ikke? Talent er, øh, så er det så er du ung. Og så er det, fordi du sådan på en eller anden måde stadig er lidt uprøvet, eller, øh, eller du har været rigtig hurtig til at tilegne dig der viden og dermed et talent. Ikke? Alle de lister, der laves ikke, og hyldes, og hun top 100, ikke? så er det sådan en, så vi hylder det der med ungdommen på arbejde. Men når vi taler diversitet og mangfoldighed og inklusion, så skal vi have noget fra alle mm. øh, tykke, tynde og smalle fik jeg lyst til at tilføje, men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Alder, erfaring, øhm, og det bliver jo tit en kønsdiskussion, men lige præcis aller er en både om. Ja. Right? ja, men den findes. Der var ikke nogen rundt om mit samtalebord,
2: der ikke anerkendte, at det, det er et problem.
1: Hvad kan vi gøre ved det? Ja, jeg får lyst til at lige finde den og læse den, fordi den var faktisk ret fin. Kan du huske, hvad De gamle? Ja, det er side 35. Okay, de gamle på job. Det er et mix af det hele. Mænd, kvinder, gamle som unge. Også en fordeling på vægten med lette og den med tunge. Men der er sket et skridt. Ja, en ubalance. Nu er det oftest de gamle, der ikke får en chance. For viden og mange års erfaring kommer let i anden række. Det er ungdommen, der prioriteres. Det er dem, som nu skal trække. Dog er opskriften på det, som virker og kommer os alle til gavn. Et mix af erfaring og talent, uden hensynstagen til årstal og navn. <laughs> øhm, men så bliver jeg alligevel sådan lidt, ja ja. Men hvem sidder i bestyrelserne i direktionen? Hvad er alders Ja, yeah. det er højt. Det er højt. Yeah. Øh, så ja, ja der er, diskussionen er bestemt relevant, øh, men det er, jeg synes, det er mangfoldighedsdiskussionen, der er den interessante her. På alle niveauer, i alle typer af opgaver, at vi er nødt til at have et divers perspektiv for at kunne flyttes.
2: Det er jeg faktisk helt enig i. Men når nu det kommer ned til den enkelte afdelingschef, der skal ansætte, og der ligger et antal ansøgere, så ligger de yngre altså i bunken, eller yngre, dem der er på alder med en selv, og dem der er yngre, de ligger i bunken, som bliver taget ind til samtale. De andre kommer ikke til samtale. Der er en bias, som vi ikke kan komme om med den. Altså jeg er enig i, at vi skal diskutere diversitet, men man kunne også samle bare lige det emne op og sige, hvorfor, hvorfor sker det? Og ligesom i talesætter, ligesom vi kan i selv, hvorfor der ikke finder flere kvinder i bestyrelser, og flere kvinder i ledelsen. Mm. Det, den brede diversitet-tal bliver nemt sådan lidt, øh, ligesom når vi taler klima ud og bliver specifikke. Hvis vi går ned og nejler den på et en enkelt, øh, de værste område, som for eksempel alder, mm. så kan vi, vi kan måske udskamme den holdning, der findes, at når man er 50+, plus, så fungerer man ikke på arbejdsmarkedet mere. Jeg kunne jo godt tænke mig, at jeg repræsenterer den jo. <laughs> du lever den da? Jeg lever den. jeg lever den. Men jeg har været headhunter nogle år og, og fået at vide af mine kunder, at uh, når jeg skulle komme med kandidater, skulle de helst være under 50. Yes, uh. Altså en bevidst altså, en udtalt bestilling U- ja, fra kunderne? Ja, vi har ikke brug for flere. I den gamle, den gamle vi, har, vi har rigeligt i den ældre årgang, de ældre årgange. Vi vil godt have nogle yngre. Så om jeg ikke godt ville lede efter nogen i de yngre rækker.
1: Men hvis det så... Nu prøver jeg at vente den om. Sige, hvis det så var, fordi man jo kun havde nogen i en vis aldersspænd, var det så med rette, at man søgte mod noget, der kunne komme med nye input? Altså Eva Berneke fik der en helt, for mig et par år siden, virkelig klø, da der var kommet et papir frem fra, at de havde sagt, nu ansætter vi kun unge IT-talenter. Ja. Men organisationen var også... Måske op af en vis alder. Ja.
2: Hvis det var det, der var argumentet, så kunne jeg sagtens forstå det. Men det var et... Ja, det var, man må ikke skrive det ned. Det var, et, det, var øh, man ikke set det var en HR-direktør, der selv var under 50, og syntes, at dem over 50 de var for gamle. Det, det var det. Vi fik så talt om det. Så jeg kom med en, der var 56, tror jeg. Han, var, og han blev ansat, fordi jeg udfordrede hende og sagde at Jeg synes det var diskriminerende...
1: Men det er det også. Og det og, synes
2: jeg, det er. Fordi det er kompetencerne, og det er talenterne, vi leder efter.
1: Men, og de kan have alle aldre. Og vi tror jo faktisk, at det mest perfekte tidspunkt i dit arbejdsliv, det er lidt den alder, jeg har nu, ikke? Jeg er 42, og jeg siger, det er nu, du skal shine. Hvorfor har du sagt dit job op? Hvorfor har du forladt din... Øh, hvorfor, hvorfor er du ikke direktør længere end i en stor virksomhed? Det er, nu, du, det er nu, du har chancen. Hvad mener I? Altså, jeg skal være på arbejdsmarkedet 30 år endnu. Ja. Men vi, kan, vi tør ikke se på, at vi jo hele livet igennem henter erfaring og viden ind, og vi kan gå til siden og af og nedad, Nej. og at, at, at vi har brug for et divers spænd. Det er rigtigt.
2: Det er rigtigt. Det kan jo så føre os over i debatten om pauserne. Livspauserne, jeg læste for nylig, at de fleste, der laver, tager en livspause, en bevidst livspause, mm. siger, siger job op, øh, tænker sig om, trækker stikket, de er mellem 45 og 55 og øh, det er jo godt nyt, synes vi. Fordi vi hylder pauserne. Mm-hmm. Men det er stadig ikke sådan Men de gør det,
1: øh, fordi der er rigtig mange af dem, der har løbet op af den klassiske karrieresti og blevet træt Og se nogle af de her ting, som Christian jo skriver om i sin mm-hmm. dæksamling. Ikke? At, at bagsiden af den succesmedalje, du jagter, er fuld af... Øh, ubalancer og ting, der øh, dræner din energi og ting, som er meningsløse. Ting, som vi ikke engang tør i talsætte. Vi tør ikke tage det ind i rummet på arbejdspladsen og sige, hvorfor gør vi det her? Hvorfor holder vi det her med? Hvorfor øh, har vi de her processer? Fordi enten så bliver du den lidt irriterende, der bliver ved med at stille spørgsmål, men der er ikke nogen, der laver om på det. Nej, det er rigtigt. Vi havde faktisk
2: debatten om pauser i mandags i samtalesalonen. Og der var en, der sagde, at, at hun havde forstået, at det ville være godt lige at tage et break midt på dagen, gå ned, gå ud, gå ud i solen, gå ned og hente en kop kaffe. Men hun gjorde det ikke, for det gjorde man ikke på den her arbejdsplads. Mm. For så arbejdede man jo ikke, hvis man ikke var til stede. Ja. Og vores ledergruppe i går, der var den også en af lederne, der havde taget en pause, gået ned og hentet en kop kaffe og to og de andre ledere sagde, wow, så arbejder du jo
1: ikke, selvom... Nej, og så følte hun sig og så følte øh, hun skamfuld. skamfuld. Ja, ja. Øhm, og... og
2: det var altså underligt.
1: Det er, altså det ligger mig jo ekstremt meget på sinde, at vi får ændret øh, den kultur. At vi ikke forstår, hvorfor pokker, at et sundt arbejdsliv, er dybt afhængig af, at vi har pauser. Og det, man behøver ikke at tage en livspause. Øh, det gør man først, når man er blevet rigtig... Rigtig træt og rigtig udkørt Og har lagt for mange timer i alt for mange år Men bare pauser Små pauser man, Jeg vil høre hørt en der en gang sagde, At da vi fjernede Cigaretten fra arbejdspladsen Så fjernede vi også pauserne ja. så, vi, så vi havde Noget der faktisk gjorde at vi måske lige fik Trukket vejret, måske ikke det sundeste vejr Men at vi, vi er så Bange for pauser, vi tror ikke på At det kan føre til noget produktivt Altså det er noget negativt, det er en stilstand. Det, men ad, forskning viser, at din hjerne kommer i ro, og du kommer i balance, og du bliver mere nærværende, og du har mere at give af. Og det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have nærværende kollegaer, der tør give noget til fællesskabet. Det får man af pauserne. Præcis. Ja, det er så vildt. Altså, ja. Jeg talte
2: med min datter i morges, og hun sagde, at jeg har glemt mit ID-kort i dag, så jeg kan ikke gå ud en gang imellem lige at trække noget luft og ryge en cigaret. Det beder hun jo ikke gøre for min skyld, men
0: fordi,
2: fordi jo, hun, hun ikke har sit... Du kan komme ud af arbejdspladsen. Hun kan ikke komme ud og ind, fordi hun ikke har sit ID-kort. <laughs> har det ikke? Så sagde hun, så tag en lidt længere pause og gå hjem og hen. Ja, ja det var en god idé. Ja, og så, og så komme tilbage, fordi så, det er også en slags pause. Ja. Men,
1: men... Ja. Hva, har du, var du dygtigere til det? Nej. Nej? Nej? Så du har, det er din første pause nu? <laughs> ja. ja.
2: Jeg har aldrig taget pause søn, men jeg er altid gået for min arbejde lidt før alle andre, og jeg har hver eneste år til mus-samtaler, specielt da jeg havde små børn, fået at vide, du arbejder jo ikke helt 37 timer, men det du leverer er ganske godt, så vi bærer over med, at du ikke Nej. er her 37 Jamen, timer, fordi jeg synes, vildt. det var vigtigt at komme hjem og hente ja. mine børn. Ja, sådan var, sådan var sådan var det, sådan er det. 27 ja, timer har... er sådan, det skal du lægge. 45 timer,
1: tjek. Ja. Så er du
2: god.
1: Jeg begyndte allerede for 10 år siden, tror jeg. Da min datter var lille. Fordi at jeg, det, de første par år, jeg havde hende, gik det ikke op for mig. At jeg arbejdede jo fuldstændig hele tiden. Altså, det var for mig var det næsten, altså det vigtige, ikke? Jeg skulle vise, at man godt kunne være mor og karriere og komme fremad. Ikke? Og det betød timer og, øh, og, og, og hele tiden på en eller anden måde være til rådighed. Fordi jeg ville vise, jeg, jeg, jeg vil så gerne anerkendes og fremad. Indtil det på en eller anden måde gik op for mig, at er det, hvorfor er det, vi er her? Hvad er det for Hvad er det, livet går ud på? Og jeg er mega glad for, at den refleksion kom til mig tidligt. Mm. Fordi jeg har faktisk bygget Både, altså det har været muligt for mig at være direktør, administrant, direktør og holde pauser og tage hele og halve dage af til, at nu laver jeg noget andet end arbejde. Nu går jeg ture ved vandet, nu øh, dyrker jeg yoga, eller jeg gør noget, hvor min hjerne tænker i andre øh, former, fordi så kommer der nye idéer, jeg lader op, mm, men det er svært, jeg er også blevet skaldt ud for det. Er de det? Det. Ja,
2: fordi hvis du lægger det i arbejdstiden, for jeg kan godt forstå, at man kan lægge pauserne ind i ydertiden, ja. men så er det jo din egen tid. Ja. Hvis du
1: lægger det ind i midt men, i dagen, det er det der, det bliver svært. Jamen arbejdstid. Hvad er arbejdstid? Hvad ja. er produktiv tid? Ja, det er det. Right? Undersøgelser siger, at du kan lægge fem produktive timer om dagen. That's it. Det er mm. det, vi kan fokusere og producere fem timer. Så skal du bruge din tid, til hvad? Sidde og udfylde den? Og ja, bare sidde ja. på pæle og vente til du må, til Gud? Til chefen går hjem? Ja. Vores unge, eller vores ledergruppe i går,
2: de, de, de opfandt, at nu vil de fremover, fordi de forstod det her med pauser. Så når de i en uge havde arbejdet 65 timer og mere, så ville de ugen efter begynde nogle gange at gå hjem klokken to eller klokken tre. Det var en opfindelse, som de tænkte fordi de lærte, at hvis vi holder pauser, så, Men, bliver, vi, øh, så bliver vi sunde. Jeg synes, ja, det var og så det er et
1: mega godt spørgsmål, og bare kan de efterleve dig? Ja. Er der en arbejdspladskultur, der gør, at du kan få plads til den del? Det, det. Fordi det skal være organisk. Du skal med dig selv og teamet kunne finde ud af at sige, i går havde vi øh, en deadline, og der var øh, run på den her kunde, og vi lagde lige alle sammen 10-12 timer og fik øh, sent pizza og hygget os. Hvad laver jeg så i dag? Yeah. Så er jeg nødt til at lave noget, hvor jeg lader op, hvor jeg giver min hjerne plads. Fordi det, der sker, det er, at ellers så begynder du faktisk at blive en dårligere teamspiller. Ikke? Du bliver dårligere forholdet, Du øh, bliver lettere øh, irriteret og frustreret. Og, altså, der er så mange følgevirkninger ved ikke at holde den pause. Mm. Så, så, så kommer der noget af den der dårlige kemi du har ikke overskud til at tage dig af de problemer, hvad sker der når der kommer en ny på arbejde, der, der, der gerne vil have hjælp, det har du ikke overskud til
2: jeg tænkte lige på, hvad, hvad kan man gøre ikke? fordi det kunne være sådan en corporate, det er okay at holde pause. eller man kunne appellere til det enkelte menneske at sige, det er de dit ansvar kræv det, tag det gør oprør for det, hvordan får vi det ændret Hvordan får de det til at blive til en del af kulturen på en arbejdsplads? Ja. Vi er så privilegeret, vi definerer det selv.
1: Mm. Ja. Men det er jo også for mig er det jo bevidst af, at jeg kunne ikke finde det. Du bliver nødt til at blive selvstændig. selv, selvom jeg har prøvet at definere det gennem mange år selv. Ja. Øh, så er der så stærk en kultur. Og, øh, og dem, der sidder på pæle, har meget at skulle sagt, ja. selvom de ikke nødvendigvis leverer. Indsats eller værdi for de timer. Mm. Ikke? Mm. Øhm, så ja, der er øh, et, et oprør på individniveau, at du skal tage dit eget liv i dine egne hænder. Altså sådan er det jo på rigtig mange punkter. Men for mig, der handler det virkelig om, at vi skal helt op i toppen. I bestyrelserne, i direktionerne. Og det er ændre det. Det. Ja, ja. det. er dem, der skal gå for os. Det er dem, der skal i talsætte, hvad der skal til.
2: Ja. Ja, det er jo også derfor, vi har taget initiativ til vores bestyrelsen Gentænkt, som vores lytter kommer til at høre meget mere om, når vi også begynder at producere podcast til, ja. til den øh, rejse, vi skal på. Vi vil rigtig gerne give ledelser og bestyrelser indsigt i, hvad der rører sig af tanker på gulvet, eller mm. blandt dem, der har erkendt, at vi kan ikke
1: blive ved med at ud af. Nej, og de nuværende spilleregler simpelthen ikke, Virker længere. Vi er for privilegeret, for uddannet, for indsigtsfulde til at acceptere et samlet bånds arbejdsliv. Ja.
0: En ting, jeg har tænkt over, det er, at altså, den pause, man har med ens kollegaer, når man holder pause og sidder ude og, og en kop kaffe, det er også der, altså, i hvert fald hvis man arbejder i, i kreative fag, det er der, de gode idéer kommer. Fordi du kan sidde to timer og grave efter den rigtige tanke, det rigtige koncept. Men alle de der gode, når du bare lige sidder og snakker over kaffen, når du ikke er tvunget til at, at komme på en idé, det er der, din hjerne kører på frijul og så kommer det til dig. I hvert fald nogle gange. Og så kommer chefen og siger, I, sidder ikke og laver, I laver jo ikke noget, og I sidder bare der og drikker kaffe og sådan noget. Og i virkeligheden, så er det nogle dage, det meste arbejde, jeg har lavet, er kommet, eller det bedste arbejde, jeg har lavet, er kommet i pausen.
2: Det var en fed
1: refleksion fra Emil, vi lige fik med der, <laughs> ja, synes jeg. Og jeg får bare lyst til at sige, at I, hvorfor er det, at vi har de her, sådan, nu, øh, nu skal I sætte jer ind i det her mødelokale, og så skal I brainstorme på nogle nye idéer, en ny produktudvikling og sådan noget. Og du kan ikke fremtvinge den proces. Ikke? Kunstnere og alle de store forfatter, og, øh, de, kom, de, de er jo blevet inspireret, andre steder, ude i naturen. I, der var hjernen og tankerne for frit flow. Og til det der med, at vi prøver sådan at vokse det inde i sådan en, nu skal I kunne producere en idé. Uden at tænke på, at idéerne kommer, når vi går i vinterhi, eller at vi på en eller anden måde går, laver hjernen komme ned i tempo og tænker over noget andet, eller vi inspirerer af andre mennesker og sætter sig i en kontekst, hvor vi har nogle andre samtaler. Og det er det, vores kan.
2: På håbes Allé findes jobbet, vi gerne vil have. Der er funktioner til alle, uanset hvad du gerne vil lave. Strategien er på plads og tager afsæt i den rigtige virkelighed. Vi mødes i øjenhøjde, så ingen behøver kigge hverken op eller ned. Chefer må være chefer og bruge tiden på at udvikle, hjælpe og fokusere, så opgaver er i vatter og ikke stables til flere og flere. Og medarbejderne leverer med frihed under ansvar og familieliv i balance. Alle bliver der, tænker kun positivt og giver altid morgendagen en ny chance. Lønnen er altid færre og tager afsæt i personen, i det man kan og det man nyder. Så tanken om udnyttelse eksisterer ikke, for man ved, at ingen snyder. Til firmafesten er alle i centrum, morer sig, og ingen bliver glemt. Og rygter eksisterer ikke, så ingen skal frygte, at mandagens slader bliver slem. Og uanset, hvordan man end vender og drejer det, så hænger det hele sammen. Ja, det er rigtigt. Jeg arbejder et sted, hvor alt er fryd og gamle. Vækudret ringer. Hvad søren var det for en drøm? Jeg må hellere komme op. Det skulle jo hæde sig, at jeg ikke kan møde til tiden til det, der er mit job.
0: Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.